0: It's me, Mario. Saudações, ouvintes colegas e entusiastas de consoles Nintendo do N Blast Eu sou o Katayama, e ó, eu
1: tô muito ansioso para conhecer o sucessor do Switch. Oi, galera, aqui é o Vini e olha só o Switch 2. Será que esse é o nome? Tá para vir, hein?
2: Oi, pessoal, aqui é o Victor. Vamos esperar o que, hein? Vamos ver. E ó, console novo Nintendo.
3: Oi gente, eu sou a Lore, estou aqui esperando novidade desse novo console.
0: Tudo bom com você? Por falar em novidades, vocês devem ter ouvido uma voz, uma nova voz aqui no nosso podcast. Eu quero lhes apresentar com muito prazer Lorena, a nova integrante fixa do podcast aqui. Lore, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes.
3: Oi gente, tô aqui né, para participar do podcast. Muito animada para estar com esse pessoal. Eu sou fã da Nintendo desde novinha, eu jogava na casa do meu primo, né? Eu acho que muita gente começou desse jeito. E aí sou mais dos consoles portáteis, então fiquei muito feliz com o Switch, que aí é um portátil de mesa. <risos> e tô aqui para fazer parte do programa, acrescentar muito, trazer informação, novidade e ser abraçada por todos vocês.
0: E essa é a melhor definição que eu já ouvi pro Switch. É um portátil de mesa. Excelente.
3: Cara, foi é, é a, a melhor coisa que aconteceu: foi o Switch. Nossa, muito, muito. E, e você
0: sabe que logo que ele lançou, eu não tava botando fé. Eu falei, hum, essa ideia maluca da Nintendo. Porque ele, a Nintendo veio do Wii U que tinha flopado. Eu falei, hum, cara, será que esse negócio de celular, console meio celular, isso aí não vai dar certo, não, hein? Ó, então no programa de hoje, meus queridos ouvintes. Vamos falar sobre um possível, um rumor sobre um possível sucessor do console portátil de mesa da Nintendo. Lançado em março de 2017, o Switch já tá no mercado faz seis anos e meio. Ele tem seis anos e meio de prateleira já. E é óbvio, óbvio, que a Nintendo já está prestes a lançar o sucessor dele. Se você pegar a história, né, o histórico, consoles Nintendo ficam mais ou menos de 5 a 7 anos... No mercado console de mesa, tá? Não tô falando dos portáteis. Se o Switch já tá com 6,5, meio que né, já tá na hora de pintar o sucessor dele aí. E aí surgiu um rumor quentíssimo no site VGC, onde eles falaram que eles têm informações de que parceiros importantes já receberam kits de desenvolvimento para um novo console. Então, Sempre que um console está para ser lançado, um console novo, desenvolvedores recebem um kit de desenvolvimento que é para eles fazerem jogos para o console já lançar um jogo novo. E segundo as informações da VGC, eles falam, Passarim me contou que já tem parceiros aí com o kit de desenvolvimento, que é um rumor fortíssimo então, que o console novo já tá definido e já tá para lançar. Eles estão com previsão, a VGC deu a previsão que esse console novo tá previsto para metade do ano que vem, metade de 2024. E no programa de hoje, nós vamos discutir sobre os pontos mais importantes desse rumor, e sobre o que a nossa equipe acha, o que a gente espera dele. Vamos embora! Depois da musiquinha!
3: Here we go!
0: Pessoal, então todo mundo aqui já tá sabendo que né, o sucessor do Switch tá pra, tá pra pintar aí. É, um dos programas que a gente gravou aqui, que fez mais sucesso, que tem mais ouvidas aqui no Enem no Blastcast, é o programa 167, Como Será o Sucessor do Switch. E a gente juntou a equipe e a gente ficou tentando chutar como que seria esse, esse sucessor, né? E a gente tentou chutar também quando ele seria anunciado. Aí o, o Vini e o Edu, eles, tinham uma, eles acharam que esse sucessor já seria lançado, anunciado agora em 2023. O Vini tinha achado, inclusive, que esse sucessor seria anunciado com o Tears of the Kingdom, e que o Tears of the King seria um jogo híbrido, assim como o Breath of the Wild foi, né? O Breath of the Wild, ele saiu pro Wii e saiu pro Switch. E ele falou, cara, quando sair o Tears, que na época a gente não sabia que se chamava Tears, né? Quando sair o sucessor do Breath of the Wild, ele vai ser cross-gen. Ele vai ser anunciado e vai trazer um console novo. E... Eu e o Luiz já foi assim, hum, cara, eu acho que não, eu acho que ele vai vir só em 2024, cara. acho que não não vai ser anunciado com o Zelda novo não, e de fato não foi. Mas agora, é, com esses rumores que a VGC falou, parece que ele tá bem próximo de vir mesmo, certo? Mas não pra esse 2023, Pro metade de 2024. Então, Lorena, nossa querida nova integrante, o que você que acha... Qual que é a sua expectativa para um novo console da Nintendo? Você tá animada? Você tá esperando?
3: Nossa, eu tô esperando muito. Primeiro porque eu já acho que ele vai vir com o Metroid. O novo Metroid com certeza vai ser o lançamento, o jogo lançamento para esse console. Eu espero um marketing assim impecável por parte da Nintendo. Porque eu acho que é o jogo que eu tô mais ansioso. Desde que anunciaram o novo Metroid, eu tô tipo, novo Metroid. E agora com esse rumor, né? Eu fico ainda mais certa de que vai ser o jogo que vai vir com esse novo console. E eu espero muito que a Nintendo otimize a bateria do, do Switch. Eu, eu espero conseguir jogar mais longe do carregador.
0: Porque a Nintendo, de fato, ela, ela tava para lançar um novo Metroid, né? E ela tá muito quietinha com relação a isso, né? Tá com cara de ser título guardado para o próximo
3: console mesmo, hein? Sim, sim. Teve aqueles rumores que eles... É, que tava em desenvolvimento com uma produtora específica, que eles não gostaram, e aí eles mudaram. Eu não tô achando que eles estão tipo... Uh, que eles pegaram o jogo e disseram, não, vamos guardar... Pra lançar com um novo console, a gente vai fazer esse mega lançamento como foi com Zelda, né? E eu acho que vai ser, assim, é... vai ser a novidade. Eu acho que a volta do Metroid, assim, com pra essa geração, com uma nova história, com... Ai, não sei, eu já fico super ansiosa pra, pra pegar, pra jogar, eu já tô, tipo, imaginando mil coisas,
0: então, Eu vou elencar aqui os quatro pontos que a Videogame Chronicles falou. né? É, são informações a respeito do novo console. Né? É, é, Lembre-se que é tudo rumor, tá gente? Não tome o que, tá, o que a gente tá falando aqui como notícia. É rumor. Aí a gente vai discutir, nossa equipe vai discutir ponto por ponto desses aqui, tá? Primeiro, a possibilidade de usá-lo portátil igual ao Switch. Então ele não vai ser um console só de mesa e não vai ser um console só portátil. Ele vai ser híbrido. Ele pode ser portátil pode ser usado de mesa. Segundo ponto, ele vai usar uma tela de LCD Ele não é, vai ter tela OLED A tela dele vai ser LCD Terceiro ponto Aumento de espaço de armazenamento Mas pô, essa aí tá fácil também, né, meu? O Switch não vem com nada de armazenamento também, né? Isso aí pode ser um pouquinho maior sabe? Era óbvio, né? E o quarto ponto Que ele vai usar mídia de cartucho Jogo físico. Então, provavelmente, ele vai ter retrocompatibilidade. Então, vamos comentar aqui. Primeiro, o primeiro ponto, então. A possibilidade de usá-lo em modo portátil ou modo de mesa. Ele é um híbrido também. Quem gostaria de comentar sobre isso?
2: Eu acho legal isso daí, viu, Kata? Porque ele dá um dinamismo diferente para um console de mesa. Não é portátil, a Nintendo é, é campeã. né? Líder no segmento, acho que desde sempre, né? A Sony até tentou... Tentou muito com o PSP, mas aí o Vita não, não emplacou. O Switch, ele tem muita proximidade, eu posso até estar tá falando assim, gafe tremenda, mas o Switch, ele tá mais ou menos no nível do Vita ali, né? De utilidade. O Vita, ele é o que? É um Playstation 4 portátil? Mais ou menos? Mas se aproxima, é o intermediário. O Switch, ele é o console top, da, da Nintendo, não tem outro portátil E não tem outro de mesa Na época que era DS, 3DS E os consoles de mesa, Game Boy e tudo mais O Switch é o Switch Ele é o único, só ele faz isso Então você tem a possibilidade de usar Como portátil você Aquele slogan de tá na rua Chega em casa, põe no dock e continua a jogar Foi o melhor possível porque Nada quebra mais uma experiência Do que você ter que sair de casa E ficar imaginando a, a, o save onde você tá nossa, quando eu chegar em casa eu vou jogar, quando eu chegar em casa eu vou jogar. Não, você não precisa esperar chegar em casa. Onde você quiser, você joga. Tá no transporte público, vai viajar, tá voltando pra casa, tá no trânsito. Sei lá, você dá seu jeito, mas tem como. Essa, essa, essa questão de usar ele como portátil, eu acho que é mais atrativa do que o modo dock. Porque jogar na televisão, teoricamente, todo mundo joga. Agora, você poder alternar entre mesa e, e portátil, né? Isso aí é, é sem igual, assim. Só a Nintendo para fazer isso. Porque não tem outro console que faz isso, né? Não tem outro console que faz isso.
0: Bom, tem Steam Deck, né?
2: Mas Steam Deck é no... Liga na TV, o Steam Deck? Então é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Alô? Plágio? Alô? É, né? Tudo bem, né? É, parece o controle do Wii U. Parece o controle do Wii U.
0: Cara, eu acho que a Nintendo achou um nicho esse negócio do console ser híbrido e portátil que, nossa, genial, certeiro, cara. Que ele tem um diferencial que as outras plataformas concorrentes não têm. Não tem. E esse diferencial é o suficiente para você preferir jogar as coisas no Switch do que nas outras. Né? Você não joga no Switch se ele não tem potência para rodar no Switch. Os exclusivos de, das outras plataformas não tem no Switch, né? Mas o Switch tem em si ah, os, os exclusivos Nintendo, que já são uma baita de uma justificativa pra você ter um console Nintendo, né? Que é melhor, inclusive. Mas, por exemplo, Persona 5, que tem tudo quanto é console. Né? Eu tenho ele no Xbox, eu tenho ele no Playstation, mas jogo no Switch. Por quê? Porque eu consigo jogar na hora do almoço, consigo jogar no avião, né? o, o meu Playstation 5, o meu Xbox, não tem como. Então eu acho um baita de diferencial.
3: Eu carrego o meu pra todo quanto que eu vou. Qualquer buraco que eu tô, eu tô com ele na bolsa. Às vezes eu nem consigo tirar ele da bolsa, porque, enfim, a gente tá fazendo outra coisa e tal. Mas qualquer horinha é aquilo. Quando você tá... É porque é isso... Quem, quem joga sabe que quando você tá jogando é aquilo. Fica na sua cabeça o tempo todo, você fica pensando na progressão da história, na quest que você tá fazendo, ou no objetivo que você tem recentemente. E, e ter um console ali pro seu tempo vago, para você poder, né, tirar do bolso e dar uma olhadinha como é que tá, fazer alguma coisa, mesmo que pequena, é, assim, sensacional. E para quem tem um dia corrido, né, que passa muito tempo, isso, em sala de espera, ou que tem algum tempo vago entre os horários, é, é muito bom poder continuar o jogo, ao invés de ter que esperar de chegar em casa, e às vezes você tá cansado quando chega em casa, você não quer ligar a TV, pegar o controle, e tá lá com o Sally na sua mãozinha, na cama, e você joga, e tá tudo bem, desliga, deixa do lado. Eu acho que é, foi uma das melhores escolhas da Nintendo. Na verdade, é, eu acho que ela já queria fazer isso bem antes ali com o, o Wii U, né? Porque você percebe um pouco a semelhança, né, entre o Wii U e a e o Switch, pelo menos o controle do Wii U para mim é bastante similar ao Switch no geral. Então, a sacada é que eles fizeram dos dois controles de você poder tirar eles e colocar um para um amigo, outro para o outro. Enfim, eu acho que eles pensaram muito no ecossistema de de você jogar com seus amigos, de você de conseguir manter esse essa coisa, joga com seus amigos, e ainda assim manter aquela coisa que é do Nintendo DS, né? Vai que é teu, vai pra qualquer canto o teu jogo, tá ali guardado no teu bolso.
0: A Nintendo sempre foi a rainha dos portáteis, né? É, agora uma coisa que, então, assim, o, 3D, o 3DS ele meio que vendeu mal, ele não vendeu mal, mas ele vendeu menos do que a Nintendo queria, porque o 3DS começou a con enfrentar concorrência de um cara que não tinha antes, que é o celular. O celular começou a ser visto como uma plataforma de jogos forte. Então, isso impactou nas vendas do, do 3DS bastante. Aí A Nintendo parou de fazer portátil puro e partiu para a aposta do Switch, que se mostrou muito, muito acertada. Né? Agora, como o sucessor vai ser, esse primeiro ponto, ele vai ser um híbrido também, ele vai poder ser jogado na, na TV e por, modo portátil, aí eu fico pensando, será que ele vai ser, o form factor dele, o, o, o hardware dele, vai ser muito diferentão do Switch ou ele vai ser só um Switch melhor, mais potente? porque o que eu gosto de ver na Nintendo é que cada console que ela lança ele é muito ele, ele tem uma loucura muito avançada em relação ao anterior sabe a Nintendo ela ousa demais especialmente em controles e tal assim você é, pode ver que os controles do GameCube do 64 do Wii são todos assim muito muito inovadores assim muito ousados né será que a gente vai ter essa ousadia esse salto do Switch para o sucessor do Switch eu tô com medo de ser só um, um switchão, um switch só que mais, é, mais potente, digamos assim, com controle melhorzinho.
1: Olha, Catra, é, eu acho que assim, né? É importante a gente pensar, ouvinte. É, no, no modelo de negócios da Nintendo, né? Como, como que funciona, como que a Nintendo ganha dinheiro e por que que ela vai lançar um console agora, né? Em 2024 é, e não em 2030 ou porque não lançou ano passado e coisa e tal, né? A gente tem a, a, a Bloomberg, ela traz um, né, um, um gráfico a partir de dados da própria Nintendo das vendagens do Switch, né? Pensando no Switch, o V1 ou o V2, o Switch Lite e o Switch OLED. E o que a gente percebe? né Em 2021, tem um pico bastante grande, quase chegando em 30 milhões de unidades sendo vendidas naquele ano. Combinando V1, V2 e o Switch Lite. Aí, há uma queda considerável em 2022, já entrando o OLED. E em 2023, uma queda maior ainda. Então, venda 2018, 2019, 2020 e 2021. Está aumentando, está subindo. A partir de 2021, entramos num processo de queda. E aí os, os figurões lá olham e falam: opa, tá na hora de gerar algo novo. Porque vamos pensar assim: por que, que eu duvido, carta que vai. para responder, né, essa possível pergunta que você lançou no ar? Por que, que eu duvido que vai ser um Switch 2.0 ou vai ter o nome Switch? Eu acho que não vai ter o nome Switch. Porque se tiver o nome Switch, essa curva não vai se resolver. Porque o OLED entrou. E não voltou ao mesmo patamar de 2021 e deu uma subidinha em relação a 2020, tá? E aí, então, vamos pensar assim, se eles lançarem um Switch, sei lá, Super LED, vamos inventar um nome tosco aqui, não sei, qualquer coisa do tipo, é... isso não vai, porque o cara que já tem o Switch, por exemplo, eu, eu, vou, eu, eu, eu comprei um OLED... Não, por que não? Porque não faz diferença pra mim A tela OLED, ser OLED ou CLCD, LCD Pra mim não faz diferença nenhuma Então a maior parte dos, das pessoas que compram né E a Nintendo ganha dinheiro Boa parte da grana dela né, É vendendo o console é... Se lançar um Switch 3.0 2.5, 2.5 A galera vai falar, ah, é legal né? ah, Vai ter um nicho que vai comprar com certeza Mas não vai ter um, um, uma movimentação muito grande Eu acho que eles vão ter que revolucionar E aí pensando em mudança de design é, pensando, sei lá, formas novas de controle, gente, não sei eu gosto muito de pensar que a Nintendo sempre quando lança um console novo, ela traz né, tirando, sei lá, o Wii U que não deu muito certo, é, uma funcionalidade que, que é muito legal, né vamos pensar no Wii, por exemplo e cara, o que foi a revolução do Wii quando apareceu, né, ou o 3DS né, a telinha 3D e coisa e tal o próprio Switch mesmo, então eu acho que com toda certeza, algo de diferente vai ter, e Kata, eu não sou tão otimista quanto você eu acho que não vai
0: ser retrocompatível, hein não, tem que ter retrocompatibilidade, cara. Retrocompatibilidade é um ponto chave, ponto chave mesmo. Para fisgar a, a imensa plataforma que ela já tem no, no Switch, cara, eu acho que é ponto chave. Tem que ter.
3: É, o, que eu tava, o que eu ia dizer é que seria um tiro no pé não ter retrocompatibilidade. Não ter retrocompatibilidade. Porque é isso? Todos os, os concorrentes, né? Agora estão correndo atrás disso. Algo que a Nintendo já tinha há muito tempo. E não faz sentido tirar agora, nem do ponto de vista do é, comercial, sabe? Isso, eles teriam que relançar os jogos, sei lá, fazer remaster, como fazem de monte aí, pra poder relançar os jogos. Eu, eu não vejo sentido em não ter retrocompatibilidade.
0: E, historicamente, a Nintendo ela é forte em retrocompatibilidade. Você vê cartuchos do DS roda no 3DS. O GBA roda no DS. Você pega os consoles de mesa, o GameCube, os discos do GameCube roda no Wii, os jogos do Wii rodam no Wii U, sabe? Então a Nintendo é forte nesse, nesse ponto. E na, na, assim, eu acredito que no cenário atual a retrocompatibilidade é meio como uma obrigação. Você vê que o Playstation, a Sony arregou, né? Eles não iam fazer o PlayStation 5 retrocompatível com o PlayStation 4, mas devido à pressão de mercado da plataforma Xbox e da plataforma é, Nintendo, eles arregaram, eles falaram, não, não, vai ter retrocompatibilidade. O PlayStation 5 vai ter retrocompatibilidade com o PlayStation 4. E eu acho que não tem como não, não ter retrocompatibilidade no cenário atual, seria muito tiro no pé.
2: Ó, oh, Cata, esse... Essa questão de retro eu acho interessante, mas a, a, a Nintendo ela tem uma. Aqui um, uma crítica minha. Ela tem um, um. Não vou dizer um defeito, mas ela tem essa característica de aproveitar o console antigo pra poder fazer o lançamento do novo. O 3DS. O logo do 3DS é só um 3 na frente do logo do próprio DS. O Wii U. Ah, é um Wii? É um controle? O que que tá acontecendo? Então, eu, eu concordo um pouco com o que o Vini falou. Eu acho que não vai ser igual. Vai ter outro nome para desvincular o nome switch. Porque senão ele vai comprar. Ah, isso aqui é um switch? Ah, então eu não quero. Aí, até explicar. Aí, é um marketing negativo. Foi o que aconteceu com o Wii Quis se aproveitar do nome, Wii, que era o que estava bombando. E aí, acabou que afundou, né? Não deu certo. Então, eu acho que. Isso, eu acho. Isso é um palpite meu. Se tiver que lançar, lança com nome novo. Lança com retrocompatibilidade? Ok. Outro outro ponto vai ter né essa opção por ser cartucho né talvez o slot seja um pouquinho maior mas caiba do switch igual o do 3ds é com o do ds né o slot é, é um pouquinho só diferente porque tem aquela aquela chavinha mais pro o consumidor identificar que aquela aquele cartucho é de 3ds ou é de ds eu acho que tem que fazer nesse sentido. Já que vai usar cartucho, faz o do Switch 2, Pro, Híbrido, whatever, um pouquinho maior. Faz ele com um desenho diferente, para que o consumidor na hora que pegar na mão falar isso aqui é do Switch, isso aqui é do novo. Senão, vai criar confusão e não vai vender, porque não vão saber o que é.
0: Não, mas em relação ao nome, eu também acho que vai ser diferente. Porque o ícone e u foi um erro. A, a Nintendo não vai repetir esse erro. Não é pra repetir. Agora, eu tô falando. É, mas o que eu tô falando é assim: o Form Factor dele, assim, o formato dele vai ser o mesmo do Switch, tipo, vai ser uma tela no meio. Quadradinho com dois controles do lado? Você acha que vai ser igual?
2: Se for portátil tem que ser nesse esquema, né? Ou, ou então os controles vão pra baixo É virar móvel, né? A gente consegue manipular o controle Deixar ele embaixo E aí ficar como se fosse Aqueles suportes de controle pra celular, sabe?
0: Baixo com, embaixo como? Embaixo como? Você tá falando tipo o Game Boy? O primeiro Game Boy?
2: É, exatamente assim Como se fosse um 2DS, vai? Só se for assim para ser diferente.
0: Ó, eu, eu gostaria dele dobrável, sabe? Para Eu não sei se é viável. É tipo SP, tipo o, o, o New 2DS, mas não sei, cara, não sei.
2: Pode ser. Até porque fechado, você, você já, já tem a questão da tela, né? Você já faz a proteção da tela automática. Porque o Switch, ele é de cara pro mundo. Você tem que ter película e tem que ter coisa para proteger seus analógicos. Você fechando, né? Você volta pro que foi o 3DS, lógico, né? Isso aqui a gente tá imaginando, mas... Do, do ponto de vista de desenvolvimento, pra portátil, seria interessante. Eu gosto da ideia, viu? De dobrável Eu gosto da ideia.
3: Eu queria que ele fosse mais ergonômico. Que ele tivesse uma pegada melhor pra segurar por mais tempo. Eu que sofro de tendinite há muito tempo. Uh, sinto um pouco de dificuldade de passar horas seguidas, assim, com ele na mão. Então eu queria que ele tivesse uma pegada aqui mais ergonômica. No sentido do, do grip mesmo, de, de pegar mesmo, de ter uma, sei lá... Uma, eu sei que ele perde um pouco de, da capacidade de, guard, de ser guardado, né? Mas eu acho que um grip embaixo seria muito viável pra você passar horas e horas jogando, porque isso é um console que é um pouco mais pesado do que o DS, né? Os outros portáteis. E um grip ia ajudar muito. Inclusive, a minha capinha do Switch, ela tem o grip.
0: Eu também acho que o Joy-Con, falar a verdade, ele é muito ruim. Ergonomicamente, ele é muito ruim, o Joy-Con.
2: A não falar, cara, uma outra, uma outra alternativa que poderia ter, sabe o que, que é? É ele deslizar de trás, assim. Você meio que dá uma deslizada. Ele né? tem um celular que faz isso. O um PSP pegou. É, PES pegou. É, PSP pegou, PS pegou. Nesse molde, pô, você fecha ele. E aí você abre e fecha, abre e fecha. Ele mantém aquele formato. Eu não vou dizer oval, mas é um retângulo ovulado, sei lá, como é que é o formato do switch lá do switch light, né ele mantém aquele formato e não fica com os botões nas laterais, ele fica com os botões embaixo, não sei, é que aí precisaria ser uma tela muito grande, né, pra que isso desse certo
0: veja bem, um formato que eu acho bom um tamanho que eu acho bom, legal, gostoso de jogar é o New, 3D, o New 3DS Excel sabe, Isso, o 3DS XL ele tem um formato legal tem um tamanho bom, ele cabe no bolso legal, só que esse formato que dobra assim, ele faz sentido para videogame que tem duas telas eu não sei se aqueles é passam desperdiçado na tela de baixo seria bom Talvez, é, o PSP pegou, não tem esse problema, só que o PSP pegou aquela dobradiça dele dá, dá problema com o tempo, ele requer uma manutenção. Ele muito PSP pegou quebra lá, não sei se eles vão fazer nesse formato Talvez eles fizessem um com o formato do Vita. O PS Vita é um que é bem, ele é bem bom mesmo, ele tem a tela grande, ele tem os controles confortáveis, sabe? Ele cabe no bolso assim, ele, ele é grande assim, mas ele é mais portátil que o que o Switch, só que aí a Nintendo não está sendo inovadora, né? Como o Vini falou, a Nintendo é inovadora, cara. Eu queria ver um negócio diferentão que não tem nos, nos consoles passados. Mas eu não sei se isso é possível, é, mantendo portabilidade e mantendo é, a possibilidade de usar ele como um console de mesa. Eu não sei como a Nintendo faria isso. Espero que ela me
3: surpreenda. Olha, eu não acho que seria ruim vir com a segunda tela. A Nintendo já vem trabalhando com isso, não só no DS, mas também no Wii, no Wii U, né? Então. Eu, eu não acho que seria uma má ideia e não acho que seria. E não acho que seria a, a, um, uma ideia reciclada. Eu acho que seria bom para o um Switch. E eu gosto da ideia do, 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 uh, do controle deslizar eu acho bastante interessante, eu acho que é uma, uma sacada até para deixar mesmo a tela maior, isso vamos ficar com a tela gigante assim na nossa cara
1: olha, é, eu eu tô ouvinte, né só para você entender um pouco, eu tô muito fissurado ultimamente no Steam Deck eu tô quase comprando o meu essa semana e é, eu tô vendo outros portáteis, né, é, só que daí é um PC portátil, né, a proposta é outra, é, eu, eu acho que é o que a Lori comentou, é, eu, eu, eu voto, eu, eu reafirmo a fala dela, eu acho que, que é ergonomia, tá, que eu fiquei algum tempo, né, um amigo meu emprestou me o Steam Deck, fiquei jogando e tal, por sinal, valeu, Hugo, obrigado, se estiver ouvindo. É, fiquei jogando e coisa tá um tempo. E olha, eu tive que jogar com ele na mesa. Assim, eu deitei em cima da mesa e fiquei jogando. Porque ele pesa quase o dobro de um Switch, né? O Switch V1 ou V2. É, que, ou seja, né? Cansa, pô, você tem que fazer. Tá fazendo uma, uma malhação ali, um treino já, alguma coisa assim. É, só que pensando né, no, no Steam Deck no Asus Rogue Alley né, que agora lançou no Brasil aí semana passada retrasada é, eu acho que o, o Trackpad do Steam Deck, você consegue ali mexer e coisa e tal, seria uma, uma coisa que talvez possa aparecer, ou mais botões, né, o, o Steam Deck ele tem um gatilho a mais, um gatilho extra no meio da traseira dele.
0: Então, eu, eu, vamos abordar agora o segundo ponto, que o novo, o novo é, console vai ter tela LCD para baratear custos, não é OLED. Vocês se incomodaram com isso aí, de ter uma tela de LCD?
3: Tô com o Victor nessa nem um pouco acho que não faz diferença,
2: assim, o, o portátil, ele, se você tem uma tela muito boa no portátil, não tem sentido ligar na televisão, porque pra ter uma televisão com a mesma qualidade da tela OLED, tem que ser uma tela de televisão muito boa, e assim, tela OLED na mão é diferente quando você expande, então sua TV tem que ser muito potente, aí a gente passa a, a gastar mais dinheiro com... Com mídia, com televisão grande. A gente sabe que no Brasil tudo é muito caro. E, e se quer baratear custo colocando uma tela de LCD, eu super apoio. Super apoio.
0: Eu tenho um Switch V1 e eu tenho um Switch OLED. Eu tenho os dois. Eu tenho, da tela, eu tenho a da tela LCD normal e da tela OLED, né? Cara, quando eles estão no modo dock, é indistinguível. É igualzinho. Você não consegue saber qual Switch que você está usando se você só jogar na televisão. Mesma coisa. Jogando na mão, o OLED é objetivamente mais bonito. Ó, oh, fala a verdade, assim, no jogo, assim, na prática, depois que você tá jogando, assim, dá uma baita... O único jogo que eu falei, não, esse eu tenho que jogar no OLED, é o Zelda Tears of the Kingdom. Por quê? Porque tem muita cena escura. Quando você tá no subterrâneo, aí a tela de OLED faz diferença mesmo. Tem coisa que você consegue enxergar que no V1 você não enxerga legal. Mas é o único jogo que eu falei, não, esse precisa. De resto, cara, eu não me incomoda muito jogar no, no LCD normal, não. Eu, pra mim, eu, eu, eu aceito de boa o LCD. Desde que né realmente tenha um barateamento no preço.
3: Ah, e também tem a questão do impacto na bateria, né? LCD, pelo que eu sei, ele gasta mais bateria do que OLED. Então, mas eu não sei até que ponto... Uh... O impacto disso é relevante, sabe? É, eu não sei em números o quanto que um Switch com tela OLED dura mais do que um com LCD. Então, não sei, desde que eles otimizem a bateria, por mim, o que eles colocarem de tela, assim, LCD ou OLED, pra mim, tá, tá ok, não vai mudar. Eu acho que não vai impactar o jeito que eu... Um, a minha decisão de compra não vai ser baseada nisso.
0: A tela OLED, na verdade, ela consome um pouquinho menos de energia, porque quando ele tem que exibir coisa preta, é, cena, é, a cor preta, ele desliga totalmente o LED, ele economiza a energia. Então é um pouquinho. Mas é muito pouquinha coisa para fazer diferença, assim. A, a, a parte de bateria eu não acho que seja muito decisivo, não. Mas é mais uma questão estética mesmo. Mas ele só faz diferença se tá, no modo portátil, que eu falei, na televisão, tanto faz, tanto faz.
2: Tem um outro ponto, Cato, até para o ouvinte traçar um, um comparativo, o Switch saiu com tela de LCD, né? Depois de um tempo é que veio a tela de OLED.
0: Sim, eu acho que eles vão fazer o mesmo. Eles vão fazer o mesmo. no novo.
2: É, mas lançar, lançar LCD não significa que vai demorar muito tempo, porque a gente sabe que a Nintendo, quando lança os consoles dela, o primeiro modelo, né, é o, digamos assim, pelo Switch, né? Os outros não, não, não tinha tanto isso, mas as outras empresas até tem, né? O famoso Slim, a versão repaginada, né? O Switch, ele já é um, um, um console que já tem uma arquitetura ali pronta. Se eles pensam em fazer algo parecido, o, é, é, é a comparação de Breath of the Wild com o Tears of the Kingdom. O rascunho tá ali. Você só vai mudar o que vai colocar depois. Mas a base do hardware, a base da, da engenharia, tá ali. E a Nintendo vai conseguir fazer de um jeito que seja fácil e rápida essa transição de... LCD para OLED, que é LED, a tela que ela quiser colocar.
0: De LCD mais barata para mim não me incomodou também não,
2: cara. para mim, de boa. Vou conseguir comprar com isso, então.
0: Vamos pro terceiro ponto, então, que é o aumento do espaço de armazenamento. Pô, mas isso é óbvio, né? Caramba, né? Lembrando o nosso ouvinte, o Switch tem 32 GB de memória interna, ou seja, nada.
2: Nada. O pendrive na Santa Efigênia, há oito anos atrás, tinha mais do que isso
0: o pa 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 para para só um minutinho para pausa um pouquinho pausa um pouquinho
1: eu gostaria de falar um negócio aqui é, é SSD no Switch eu não sei se eu vejo necessidade hein porque olha eu acho que eu acho que não precisa, hein porque olha só eu gente eu, meu meu Switch tão aqui velhinho de guerra eu tenho ali um, um... Um memory card, cara, eu não sei quantos dias, mas eu acho que é 64 e sem brincadeira, eu não sofro para com um armazenamento. Eu tenho ah, muitos jogos, é que eu jogo mais jogo indie, né? Mas eu acho que o, o esquema de ter o cartucho é uma grande mão na roda, sabe? Então eu não sei, gente, se aumentar tanto, sabe? Pensar assim, pô, um Switch com um terabyte, sabe? 512. Será que precisa tanto assim?
0: Eu acho que depende do jogo, porque tem jogo que tem loading demorado no, no Switch, assim, sabe? E, e cara, assim, o SSD faz diferença. Ó, Se você tava no Xbox One e depois foi pro Series, se você tava no PlayStation 4 e foi pro PlayStation 5, você sabe que tem jogo que o loading era demorado, mas quando você tava jogando lá no PlayStation 4, no Xbox One, tudo bem, era o normal. Quando você vai pro Series e pro Playstation 5, você fala, meu Deus, que os load é instantâneo, ele quase que não tem. Ele, puf, né? Não tem tempo de... Cara, mas dá uma diferença na qualidade de vida. Eu subestimava, eu achava que não, mas dá diferença sim. Bastante, cara.
1: Mas assim, De onde vem essa minha fala? Pensando se a tela é em LCD pra baratear custo, pensa que SSD aumenta o custo bastante. eu também acho que não vai ter, Então, eu acho que assim, seria legal, pô, ótimo, seria ótimo. Eu lembro, ó, Red Dead Redemption 2, meu Deus do céu, você morria, cada loading de volta era um inferno. No PS5 é, ó, maravilhoso.
0: Chuchuzinho, é instantâneo. Chuchuzinho.
2: Nessa questão, eu não acho que um, um HD, assim, um SSD armazenamento, NVMe, como quiser chamar, não precisa ser 512 que nem os jogos, os outros consoles, porque os jogos da Nintendo não tem mais do que 15 GB. Então, 128 GB, que é o que o meu micro SD tem à parte, tá ótimo. Se ele vier nativo com 128 GB, cabe muito jogo. Inclusive os, os exclusivos, né? Porque... É
0: 128 em comparação aos 32 atual. <risos> vai toda uma evolução, né?
2: É, e assim, a gente vai pensar assim, pô, é 128 GB, né? São 128 GB mais a possibilidade de aumentar. Porque eles vão fazer aquele slotzinho maroto pra você comprar um micro SD, né? Pra, pra poder aumentar se você quiser. Mas aí com a memória já grande, abre aspas e fecha aspas, porque é um portátil, né, gente? A gente não pode achar que um, um, um console que vai ser híbrido vai ter o um armazenamento de um console puramente de mesa. Não faz sentido. Você não vai armazenar 700 jogos ali dentro, né? A ideia não é essa. Eu, pelo menos na minha cabeça a ideia não é essa. Então ter... Um aumento eu acho válido, não precisa ser, né, um sol, mas uma terrinha tá boa.
3: Eu tô com o Victor nessa, eu acho que um aumento, assim, não precisa colocar 500 GB no, no console, mas um aumento de 128 já é o suficiente, que é inclusive o cartão de memória que eu uso do meu. Eu não, não vejo necessidade de ter um, um armazenamento absurdo, claro. Se vier com um, um SSD 2 ali, daqueles bem pequenininhos, né, que é o, se eu não me engano é o 2230... Enfim, é, se vier com um daqueles SSD tipo, naniquinhos dentro do, do... vai dar um ganho muito grande no carregamento dos jogos, vai ser melhor se não encarecer muito. Na verdade SSD já tá um pouco mais barato, um pouco não, já tá consideravelmente mais barato isso pra gente que é consumidor final, pra Nintendo que vai comprar em larga escala, deve sair ainda mais barato, então eu não acho que vai ser um grande uh, sacrifício, mas claro, se for encarecer demais deixa os 32GB aí a gente troca lá o cartão de memória tá tudo certo uh, eu acho que nesse momento tem que baratear mesmo o custo, o custo do console porque, enfim, eu acho que esse é o objetivo, né?
0: Eu, eu não sei, agora que o Vini falou, é mesmo, hein? Eu fico pensando assim: se os caras estão cortando o custo no, na qualidade da tela, sei não, se os caras vão meter um SSD no, na memória. Eu gostaria que tivesse, porque dá diferença, mas sei não, é capaz que não tenha, não. Oh, pera, pera,
1: pera galera. Eu, eu, eu pensei num negócio aqui agora. Deu, caiu, a NET está conversando, caiu a ficha aqui. Ó, vamos para ver os últimos consoles, né? O PS5, quando lança ele lança a versão com leitor de disco e a sem leitor de disco. O Xbox, o X, tem lá, né, A diferença é o S e o, e, e o X, né? Eu sempre me confundo no, nos coisas. O, o Steam Deck, que é outro nicho, lança a versão de 64, a versão de 256 e a versão de 512. E se não sei, puder lança um, um, né, um Switch novo aí, sei lá, console X da Nintendo novo, é, versão básica de entrada e uma opção de upgrade pra galera já comprar talvez, caso queira. Será que seria uma, uma nova tática de mercado? Porque os concorrentes meio que estão fazendo isso, né? E o X e o S do, da, da Xbox saíram juntos. Você
0: tá dizendo ele lançar uma versão que lê cartucho e uma versão que é all digital?
1: É, uma mais barata, porque assim, é, ouvinte, é, é, esses rumores... São, são rumores e não tem nada confirmado. É assim, ó. É, é naquela, né? Eu ouvi dizer, o cara falou que estão usando cartucho. Mas não, não tá sendo dito até que ponto? Será que tudo é cartucho? Entende?
2: Isso aí vai ao encontro do que a Nintendo já fez com o Wii U, né? Que tinha o Basic, que era o branco com 16 GB, e o Deluxe, que era o Wii U preto, com 32 GB. Faz sentido? Faz, faz sentido. Porque aí você não obriga a pessoa a comprar. Com o cartucho, porque jogo Mídia física tá, né Diminuindo cada vez mais Se as outras empresas estão fazendo Consoles que só aceitam Mídia digital, né, o All Digital Tem sentido total lançar uma versão Mais barata que só tenha Esse recurso de mídia digital E aí você aumenta o espaço de armazenamento por Cartões SD, que é o, que o Switch já faz hoje Agora, quero cartucho Aí, só já puxando um pouquinho Cato, o link do próximo, do próximo assunto é, usar o hookshot do Link aqui, que cartucho tem tempo de leitura muito maior do que de CD, de DVD, Blu-ray, porque é circuito, então já é direto ali. É placa com placa. Não tem que ler, dar a volta, achar o cluster, puta, fazer o chapéu mexicano no DVD pra reconhecer a informação. É o circuito é ali. Então, a, a, o tempo de loading vai ser menor, o console com isso gasta menos bateria, se esforça menos, né? É tudo uma engenharia que tem ali por trás da leitura de cartucho, né? Então... Só a mídia física, no outro. Desculpa, só a mídia digital e no outro aceitar as duas, eu acho completamente válida essa ideia.
0: Então, o quarto ponto que a Video Game Chronicles levantou é que o próximo console está confirmado que ele vai ter mídia física. Então, se eles pretendem lançar uma, uma, uma versão All Digital, parece que essa primeira versão não é all digital. Uh, talvez seja no futuro, né? que é um console mais simplificado, mas parece que esse próximo vai aceitar o jogo físico sim, e é isso que me faz pensar que vai ter retrocompatibilidade com jogos de Switch, tomara.
3: Só faz sentido eles lançarem um console, ao meu ver, né, só faz sentido eles lançarem um console que é All Digital, se eles forem colocar a virtualização de jogos, se eles forem implementar essa tecnologia, eu acho totalmente válido, porque sei, me parece que a Nintendo não faria algo assim só por mercado, só por tendência. Eu acho que eles fariam isso pra uh, explorar alguma novidade que eles fossem, alguma novidade que eles pudessem trazer, né? Então, Nesse sentido fica o a virtualização de jogos, né? Você não precisa baixar o jogo, ter o jogo na nu, na ter o jogo na nuvem e jogar dessa forma, eu acho interessante, mas não sei até, desculpa, não sei até que ponto é válido.
0: Ele seria um console, assim, uma versão ao digital seria igual o público que tem o Xbox Series S, igual o pessoal que tem o Playstation 5 sem, sem o leitor de disco, e igual o pessoal que tem o Switch que não compra cartucho, que só compra na loja digital. Atenderia esse pessoal. Mas, assim, a videogame crônico já falou que ele vai ter sim leitor de cartucho. Ele não falou cartucho, ele falou vai ter leitor físico, né? Mas a gente supõe que vai ser cartucho, porque ele não vai botar disco no negócio.
2: Nem tem cabimento colocar CD num portátil. Senão vai ficar, vai voltar aos anos 90, época do PS, que nem... PS,
0: PSP que o Giga, né? PSP é um <risos> portátil ah.
2: que tem disco. PSP, ah, mas é, é de que, né? 20 anos atrás, mais ou menos? É, não é 15 a, anos.
0: O leitor de disco dele não deu muito certo também, não.
2: É, ah, já foi. E, e sem falar o que, é que ruim. Assim, a, a, Lá atrás, ou 20? O ouvinte que é mais novo, não viu o Brasil ser campeão da Copa ainda, CD é ma era maior na época. Final Fantasy VII, para quem gosta de RPG, Final Fantasy VII tinha três CDs no Playstation 1. Três, por isso que ele não tem no Nintendo 64. Imagina colocar três cartuchos, não dá. Né? O CD tem essa opção de você poder abrir e colocar para continuar. Cartucho não tem isso. Mas hoje, n anos depois, os cartuchos já estão mais robustos. Cabe mais espaço, né? Tem mais espaço para jogo e mídia não faz jogo, né? A gente viu isso claramente na, no duelo 360 Playstation 3, né? Mídia não faz jogo. É mais bonito? É. é. Talvez. Mas não faz jogo. Então, essa de, de cartucho, eu quero que seja cartucho, né? Porque a Nintendo tem uma, uma tradição com cartucho. Ela acho que é a única que, que aposta no cartucho sempre como primeira opção quando ela tentou ir para CD, teve o Wii U e não, né? A gente sabe que o Wii é um caso à parte, né? Ele nem precisa de jogo quase, né, para rodar, ele vem sozinho lá com o eSports. Mas cartucho, eu acho que é, é a mídia da Nintendo. Ela é a única que aposta nisso. É mais difícil de piratear, né? Copiar um CD, um DVD é muito mais fácil do que você copiar um cartucho todo, que você tem que fazer o circuito, o jogo, a ROM, né? É bem mais técnico copiar uma fita, né? Então, é, eu, eu acho que se mantiver cartucho, a Nintendo acerta mais uma vez. Tem que ser cartucho. E retrocompatível. Igual o 3DS é com o DS.
0: Eu também. Eu, vou no, eu acho que eles vão fazer cartucho e que vai ser retrocompatível com o Switch.
2: Tem que ser, pô. Você não perde toda a biblioteca. Você vai fazer um console novo, que vai ser híbrido e aí vai gerar competição. Por que não unir os dois mundos? Se o Switch já vendeu tanto, né? Vai ter Mario Kart 8, Deluxe 2, né? Né? Já faz fita logo, já, já faz retrocompatível pra você jogar Mario Kart até 2030.
0: Então, gente, e quais seriam as suas considerações finais sobre esse sucessor do Nintendo Switch? Vocês querem falar algumas palavras finais? Alguém que tem um comentário mais pra fazer?
1: Olha, eu gostaria, assim, de, de fazer um comentário final. É, eu acho que, assim, né, como muitos dos nossos ouvintes, eu tô animado. É, eu acho que... Com toda certeza, é, acho que a gente vai ter algo positivo, né, uma novidade aí de, de, em termos de console, algo de inovação, que né, a gente comentou ao longo do, desse episódio, é, vai aparecer, né, o que exatamente a gente não sabe. Cabe aqui a gente relembrar, vinte que né, para 2024 está programado o Luigi's Mansion, o Dark Moon e o jogo da Peach. Então, dos jogos, né, dos grandes jogos anunciados para essa época, está aí. Então talvez já aproveitem para ser lançados juntos, não sei... É, então eu acho que é uma nova leva de jogos né gente eu, eu, eu acho que pensar num console novo é isso o que, por, o que me deixa mais animado é sei lá, uma nova forma de jogar não, eu acho que é mais jogo sabe, é pensar que vão ter novo, sei lá, eu não sei eu não consigo nem imaginar que tecnologias que podem vir, né, que novas formas de jogar podem vir e como que isso pode impactar jogos que podem ser lançados, né? vamos pensar aí né, nas todas as mudanças é, e tipos que a gente tem com os Zeldas Pô, pensa no, no, no Skyward Que o, o Victor tanto adora é, Poder usar tá, No Wii e tá, tal, etc é, Então assim, eu acho que pra mim a, a grande beleza de um novo console É isso, que, o que que está por vir Sabe, como que vai ser que, Como que vai ser isso daí é, então eu acho que você ouvinte que tá né, pensando e não sabe se vai querer ou não, eu acho que talvez pensar por esse lado otimista seja um, um caminho legal aí de... Olha, vamos ter mais jogos e vai ter bastante jogo mesmo. E é isso aí, vamos lá, galera, vamos jogar.
0: fala Lorena. Lori, quais seriam as suas considerações finais sobre o sucessor do Switch?
3: Ai como eu falei, eu espero um console bem mais ergonômico, que eu possa ficar jogando o domingo todo, sem a minha mão cansar. <risos> eu acho que isso, pra mim, tá sendo mais importante, e uma otimização de bateria bem maior. Tô esperando novidade, sim, eu espero que eles apresentem um console com alguma, alguma coisa marcante, como eles sempre vêm apresentando, né? A minha expectativa é, sem dúvida alguma, que o Metroid venha junto, porque, né? Mas, é, sobre e hardware, eu só espero que eles consigam dar ainda uma melhor experiência pra gente, sabe? Então, tô muito animada, tô com uma expectativa lá em cima. E é isso, como todo mundo aqui, eu acho que eu tô só querendo ver o que é que a Nintendo vai aprontar dessa vez.
0: Victor, e você, suas considerações finais?
2: Eu espero que a Nintendo lance o um Mario Kart novo, mas sem o drift no controle. Deixa o drift só pro Mario Kart. Vamos a lançar mais né, Mario Kart 8. Chega, lança um Mario Kart novo aí, por favor. Traz um Donkey Kong aí, deixa eu puxar a sardinha pros jogos que eu gosto, que a Lorena falou já do, do Metroid, mas Donkey Kong a gente tá sem jogo desde 2014, Mario Kart a gente tá sem jogo desde 2014, né, então assim, que esse novo console traga um respiro para as franquias da Nintendo, que ele possa ser lançado tirando o foco do Switch, para que seja estabelecido que são videogames diferentes, que tenha uma experiência diferenciada, mas que você possa aproveitar ainda o que o Nintendo Switch tem a oferecer. E claro, Nintendo é Nintendo. A gente sabe que vai vir algo diferente. A gente só não sabe o quê. Aí tem a caixinha ali, né, com a interrogação. Aí pede pro... Pro, pro rapaz lá, como é que é o nome dele, Cato? o, o, o mago lá do, dos videogames, lá, o Shigeru Miyamoto, né? Pede pra, ele usa, pede pra ele usar uma caixinha amarela lá, um potencializador, que nem foi traduzido no filme do Mario, pede pra ele usar um potencializador ali e trazer uma estrelinha pra gente. É bom, acho que é sempre bom ter um videogame novo assim pra... Pra dar uma revigorada, né? E mostrar pras, pras empresas que a guerra de consoles, ela só existe na cabeça das pessoas. Porque, na verdade, a gente só quer se divertir.
0: O cara que era bom mesmo no hardware da Nintendo era o Gunpei Yokoi, cara. Pena que ele já faleceu.
2: Não é uma pena.
0: Então, o que eu gostaria pra um sucessor do Switch? Eu gostaria, primeiro, retrocompatibilidade. Eu acho que vai rolar. Eu gostaria de controles melhores, porque eu acho o Joy-Con muito ruim. Eu, eu tomara que tenha controles melhores, né? É, a dock do switch eu acho muito ruim também. Eu gostaria de uma dock melhor, mas talvez. Será que ele não pode conectar com a televisão sem fio, cara? Eu, 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 acho, que, eu acho que não, porque isso aumentaria o custo, né? Acho difícil isso. Mas uma DOC que fosse mais prática, assim, a DOC atual do, do Switch é muito ruim, cara, ela arranha a tela, é terrível. E, claro, é uma a biblioteca de jogos incríveis que a, só a Nintendo consegue fazer, né? Jogos maravilhosos do Mario, do Yoshi, Donkey Kong novo, novo Metroid, novo Zelda, sabe? Mario Kart, porque o Switch não teve, né? O Mario Kart do Switch, na verdade, é do Wii, do Wii U, né? Então eu quero que o sucessor tenha o seu Mario Kart Seria bacana Mas é isso aí, o que eu mais espero são os jogos incríveis Que a Nintendo faz e sempre fez E controles melhores é, Um form factor melhor Talvez um pouco mais portátil E uma base melhor também, gostaria e você, meu querido ouvinte, o que, que você espera de um sucessor do Switch? Você acha que ele tem que ter o mesmo formato Switch? Você acha que a Nintendo tem que ser doidona? Eu quero lembrar vocês que lá no programa 167, que a gente tava viajando como seria o sucessor, o Vini deu a louca nele e o Vini falou que, ó, se pá, a Nintendo faz um, um aparelho com portátil com óculos de realidade virtual. Eu falei, pô, Virtual Boy 2? <risos> Vini, você ainda acha que tem essa possibilidade, cara? Eu acho. Eu acho,
3: Nossa,
0: tá maluco, inclusive mano. eu torço. <risos> eu torço pra isso. Foi Virtual Boy 2 até o mesmo destino que teve o Virtual Boy 1, né? Não, pô, mas pensa, a Apple vai lançar aquele, um óculos lá custando 4 mil dólares, cara, de realidade virtual? Ah, mas um o bagulho é muito caro, meu. tem como fazer um negócio desse. Cara?
1: É, não, os caras vão falar, vão falar, vamos embora, vamos jogar Mario Kart aqui, né? é, é nós no Mario Kart, entendeu? Você bota o óculos, você vai ver, a... você vai dar drift junto,
0: Victor, não é nem mais o controle, é você vai dar o drift. O é, PSVR é. 2 <risos> foi pô, forte, cara, 6% só da base do Playstation 5 comprou, só Nossa, 6%. Cara
3: faz o seguinte, lança um com óculos, lança outro sem. Aí quem tiver dinheiro compra com óculos, quem <risos> não tiver,
0: é foi o que a PlayStation fez, né? Quem quiser compra aí, aí ninguém quis, né? 94% do público não quis. Então vai, mas ó, se vocês lançar o PSVR ou se a Nintendo fizer o óculos de realidade virtual, eu, eu pago o almoço pro, pro Vini, cara. Prometi para ele. <risos> Tô devendo almoço pro Vini, se se for isso, o novo console. E você, ouvinte, o que você espera de um novo console da Nintendo? Coloca aí nos comentários, por favor. Nós somos o Nblastcast, o podcast do site Nintendo Blast. um site onde você encontra notícias, você encontra análises, você encontra textos, você encontra resenhas, e você encontra tudo aquilo que você ama do universo Nintendo. Muito obrigado por estar com a gente mais nesse programa. Um grande abraço até semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, pessoal. Fui!
3: Tchau, gente!